0: We'll be right Und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Final Podcast Episode 198. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich fange diese Woche mal hinten an. Ich bewege mich rückwärts durch die Zeit, weil es einfach so wahnsinnig viel zu erzählen gab. Ich bin gerade wieder fresh zu Hause von einem Gastauftritt bei den Cinematic Smash Brothers. Ähm, herzliche Einladung und dringende Empfehlung, da mal reinzuhören. Das ist ein ähm, ja disputiver Podcast. Also es geht irgendwie darum, ähm, dass man diskutiert äh, und zwar über Filme. Äh, gar nicht mal so unbedingt. Äh, also bei der man tritt gegeneinander an mit Argumenten. Und es geht gar nicht mal so sehr um die Filme, über die man spricht, sondern darum, wer die besseren Argumente hat. Also sprich, wenn man seinen Standpunkt gut vertritt, dann kann es sein, dass man auch gewinnt, obwohl der Objektiv falsch ist. Das ist so die Lektion, die ich daraus ziehe. Und in zwei Wochen, am 27. erscheint der Podcast, in dem ich Teil war. Und um einen kleinen Spoiler zu geben, gibt es hier schon mal 1,30. Wir haben gesagt, welcher die Frage war welcher film äh, ist äh, so das hat das zeigt das beste ferienerlebnis ich hatte für sand sharks plädiert und einer der äh, kontrahenten hatte gesagt es ist äh, stattdessen sei es my girl und äh, hier sind 130 wie wir uns äh, darüber austauschen warum der film doch nicht so gut ist wie er dachte Richtig. Und wie realistisch ist das, also wie, wie häufig kommt das vor, dass Kinder auf Bahngleisen spielen und auf der Flucht vor einem Bienenschwarm äh, ins Wasser springen müssen und dann stirbt einer. Also dann lieber vom Hai gefressen werden, mal ganz im Ernst, und das passiert auch häufig. Die Chance dafür ist klein, <lacht> aber sie ist da. Ist die, klein, ne? ist, genau. die, ist die Chance größer von einem Bienenschwarm, der ist halt gegen alles allergisch Thomas J, Das ist, ja, ist, 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 ist ein also, bisschen tragisch, das muss ja auch ähm Die Chance für einen Haiangriff mag so klein sein wie, ein, wie eine Biene aus dem Schwarm ich gebe es zu, aber äh, das, das macht den Film ja nicht, nicht realistischer dadurch, dass, dass, dass es Bienen gibt, es gibt auch Haie und die greifen Leute an und Bienen machen das normalerweise nicht denn Wespen sind ja eigentlich die Arschlöcher die <lacht> Bienen wollen ja einfach nur ihr Ding machen so, aber warum jetzt die ausgerechnet den, 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 den Allergiker angreifen, das habe ich auch nicht verstanden. Ja, der hat ja den Bienenstock geschlagen. So, das, das? Also, der war ja auch ein bisschen selber schuld, ähm, der Thomas J. Ähm, aber äh, deswegen, der ist halt gegen alles allergisch. und, ja. kann er und da Warum halt nicht schlägt Bienen? der Idiot dann Bienenstock? Der ist zehn Jahre alt. Deswegen, also was man halt so in den Ferien macht. Ich weiß ja nicht, was du mit zehn für Blödsinn gemacht hast. Aber äh, sowas äh, könnte ich mir für mich selber auch vorstellen, dass ich so einen Blödsinn in den Ferien mache, dass ich da auf dem Bienen... Aber ich bin nicht gegen Bienen allergisch, das ist mein Vorteil. Ja. Ich kriege einfach nur Bienenstiche. Das ist äh, nicht so hoch. Ne? Genau, also ähm, deswegen, das sind so Sachen, die macht man doch in den Ferien. Am Abend zuvor war ich, also gestern Abend sind wir noch relativ spontan im Husumer Pub gewesen, weil meine Frau, und das ist jetzt der Nachteil am ganzen Thema, ich bewege mich rückwärts durch die Zeit, meine Frau hat die Examen bestanden und sie hat die Wunschgemeinde bekommen, das heißt wir werden in Husum wohnen bleiben dürfen und sie arbeitet also künftig dann weiterhin in Husum, nur in einer anderen Gemeinde, da müssen wir hin umziehen, das hatte ich ja auch schon erzählt, das war alles sehr, sehr cool und ähm, da haben wir gestern nochmal mit äh, Freunden und Kollegen von ihr im Husumer Pub drauf angestoßen. Ich wollte eigentlich gar nicht los, weil ich ja vorher noch den Podcast-Workshop äh, gehalten habe und einfach völlig durch war und hatte dann schon äh, Christoph vom ESC-Schnack äh, zu seiner Einweihungsparty abgesagt und hatte mich schon gedanklich auf einen ruhigen Abend auf der Couch eingestellt und dann ähm, kam diese die Idee auf, dass man das ja noch im Pub irgendwie begießen könnte und äh, du kommst doch auch und wer wäre ich, wenn ich dann nicht dabei wäre, das ist ja auch völlig klar. Hab so gedacht, ja gut, er gehst du hin, trinkst zwei, drei Bierchen und dann äh, hat sich dann, dann kannst du dich ja äh, gemütlich äh, verabschieden und kannst sagen, ja, äh, feiert noch schön, ich gehe schon mal schlafen, ich bin durch. Stellte sich raus, äh, dass aus den zwei Bierchen durch Zufall irgendwie fünf oder sechs geworden waren. Es war nämlich ein richtig, richtig netter Abend. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß, haben viel gelacht und uns gut unterhalten. Und dann war es irgendwie doch schon sehr spät, als wir da rausgegangen sind. Ich dachte auch, dass ich um zwei im Bett war, stellt sich raus. Also das, mein Zeitgefühl ist einfach nur durcheinander. Ich habe keine, keine Aussetzer gehabt oder sowas. Wir waren nämlich abends noch beim Döner und äh, haben uns, ähm, habe ich mir einen Dürüm geholt und habe da bei Twitter ein Foto von gepostet von dem noch verpackten Dürüm und habe noch äh, einen Reim aus dem Erlkönig gepostet. Äh, Angepasst an diese Situation ähm, habe ich bei bei Twitter rausgehauen, das hat auch einigen, ähm, einigen Erfolg gehabt, dieser Tweet, das fanden wohl einige lustig und äh, noch lustiger war aber das, das abschließende Fazit äh, von von Sascha, äh, das dann heute Morgen dazu kam, äh, auch per Twitter, das äh, kommt alles mit in die Show Notes so verlinkt, dass man es, äh, glaube ich, ganz gut sehen kann und äh, da sich vielleicht nochmal, dass ihr da euch nochmal äh, drüber amüsieren könnt. Podcast-Workshop. Der war, der war sehr großartig, muss ich sagen. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich sowas vorzubereiten habe. Ich weiß gar nicht, ob hier oder bei Twitter, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Beim offenen Kanal Westküste in Heide habe ich ein Seminar gehalten, Podcasting leicht gemacht und das sollte ein Anfängerkurs werden. Das war der Plan, das war es auch von der Anlage her. Aber ich habe dann beim Vorbereiten der PowerPoint-Präsentation ähm, habe ich erstmal gemerkt, wie, wie viele Theorien man eigentlich braucht für einen Podcast, was man alles erklären muss vorher. So Dieses ganze Thema Ideenfindung, was ist eigentlich ein Feed, was ist eigentlich ein Podcast, was sind Shownotes, was sind Metadaten, wie kommen die, wo, wie kommen die zusammen, wer macht was, wie geht das eigentlich alles, Titelbild, äh, wie wichtig sind Kapitelmarken, bla bla bla, alles in, zum Teil auch wirklich nur sehr kurz angerissen. Aber es war zumindest die Erwähnung jeweils wert, haben also so anderthalb Stunden erstmal Theorie gemacht bis mittags, dann eine kurze Pause und dann sind wir in die Praxis gegangen, haben also ähm, Sachen aufgenommen, die auch geschnitten, Intros dran gemacht. Ähm, dann habe ich äh, wollte ich eigentlich, dass die sich einen äh, Account bei Aphonic anlegen, dass wir äh, ich wollte eigentlich gerne äh, ein WordPress vorbereiten mit ganz vielen kleinen Multisites drin, also so Subblogs, äh, die zu Demozwecken da gewesen wären. Ich habe es aber irgendwie nicht hinbekommen, habe mich ein bisschen doof angestellt dabei. Und so äh, das hat mich ein bisschen rausgebracht, auch die Tatsache, dass ich dann irgendwie beim Audioschnitt erklären äh, auf einmal Irgendeine falsche Taste gedrückt habe und wir kein Bild mehr auf dem Beamer hatten und es auch nicht wieder hinbekamen, ähm, haben wir also dann schnell ein, das Notebook gewechselt, haben eins von den OK-Geräten OK benutzt und da meine Präsentation draufgezogen, da fehlte dann noch ein Hörbeispiel und das war alles irgendwie, ja Gott, und dann war es halt irgendwie so, sagen wir mal, keine Ahnung, Viertel nach zwei, und ich merkte langsam, fangen meine Teilnehmer so ein bisschen an zu schielen, vor allem die, die noch gar nichts damit zu tun hatten mit dieser ganzen Materie Audio. Und ich bin dann durch den veröffentlichen Teil, den eigentlich wichtigen, ziemlich durchgaloppiert, habe das nur sehr exemplarisch erklärt. Und, und das hat mir im Nachhinein ein bisschen leid getan, weil ich, es war dann von mir einfach sehr, sehr chaotisch. Da war ich, mit dem Teil war ich sehr unzufrieden weil es auch nicht so sehr in die Tiefe gegangen ist, wie ich das gerne gehabt hätte. Und ich weiß auch, dass ich da an meiner an meinen Folien nochmal, nochmal arbeiten muss. Ich möchte den Kurs auf jeden Fall nochmal geben. Er wird dann allerdings, das muss ich dann mal gucken, ob ich das vielleicht einfach, ob man das auf zwei Tage aufteilt. Das ist eben da doch eine ganze Menge an Informationen oder vielleicht setze ich auch einfach was voraus. Das wäre ja auch eine Option, dass man sagt, okay, ihr könnt an dem Kurs teilnehmen, wenn ihr schon mal äh, den Kurs äh, Audioschnitt vom OK gemacht habt, zum Beispiel. Das müssten wir dann nochmal sehen, was es da vielleicht für Möglichkeiten gibt, dass ich halt nicht so ganz bei Null anfange und Leuten erstmal erklären muss, das ist ein Aufnahmegerät, so kriegt man die Datei darunter und ins Schnittprogramm geladen und äh, guck mal, nee, hier musst du klicken, damit du schneiden kannst. Das hat uns, ich will nicht sagen, aufgehalten, das ganz und gar nicht. Das ist ja, das kann man auch, also das kann man auch nicht verlangen von jemandem, der zum ersten Mal vor, so einem, vor, vor einer Audiobearbeitungssoftware sitzt, dass der das sofort intuitiv versteht. Dafür sind die einfach zu komplex, die Dinger. Ja, das, das wäre so das, was ich daraus nehme, was ich fürs nächste Mal verbessern möchte. Und wie gesagt, danach war ich ziemlich durch. Wir, haben, wir waren um 15.30 Uhr ungefähr fertig mit allem. Ich hatte eigentlich eingeplant, dass wir um 18 Uhr Schluss machen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass ich auch einfach wahnsinnig viel Input in die, in die Köpfe reingedrückt habe und noch mehr wäre wahrscheinlich nicht mehr produktiv gewesen. Naja, so, so lernt man dazu. Da muss ich einfach das nächste Mal so ein bisschen gucken. Ähm, vor dem Workshop, vor dem Podcast-Workshop waren wir in, ähm, in Hamburg äh, beim Examen meiner Frau, ich erwähnte es. Ähm, die letzten mündlichen Prüfungen standen noch an. Ich hatte mir dazu den Nachmittag freigenommen und bin runtergefahren nach Hamburg. Ähm, habe den Hund vorher zu einem Hundesitter, zu einem Freund von uns gebracht, äh, der sie liebend gerne bei sich aufgenommen hat für, für zwei Tage. Ich habe die Dienstag. Abend hingebracht und meine Frau hat sie Donnerstagmittag irgendwann wieder abgeholt und dann äh, habe ich also drauf gewartet, dass die letzten Prüfungen durch waren, wir haben ähm, das war einfach ein schöner Moment so dieser, wo, wo dann irgendjemand von, von den Prüfern sagte, sie haben alle bestanden und da fiel also die, ich glaube, die wussten das schon alle ähm, aber trotzdem hatte ich das Gefühl dass da von einigen noch so ein bisschen eine Last abgefallen ist und dann haben wir ähm, waren wir abends dann noch alle Mann verabredet in einer Kneipe, ähm, wo sie ähm, übrig gebliebenes Geld aus ihrer Kurskasse, ähm, äh, also ich sag mal im Prinzip Klassenkasse, äh, auf den Kopf hauen wollten. Äh, und vorher sind wir nochmal ins Hotel gefahren. Ähm, denn einer aus dem Kurs hatte so viele Bonuspunkte auf seiner Hotelkarte, dass es gereicht hat für neun Doppelzimmer, äh, wo der ganze Kurs äh, zum Teil mit Partnern untergebracht war äh, im Holiday Inn Express in der Nähe vom Hauptbahnhof, das war verflucht cool. Ähm, ganz tolles Zimmer, muss ich einfach sagen, richtig gutes Bett, einen ähm, tollen Fernseher hatten sie drin, ähm, es war super leise, die Fenster waren echt richtig gut, schallisoliert, ähm, Steckdosen ausreichend, endlich mal ausreichend viele Steckdosen in so einem Zimmer. Ähm, auf dem Nachtisch irgendwie zwei freie Steckdosen zu haben, ist natürlich Gold. Die hatten dann auch jeweils eine USB-Buchse, also äh, da hätte man auch gleich äh, ohne Stecker rangehen können, Ist ja immer, wird ja immer gesagt, man soll das nicht machen, aus Sicherheitsgründen, nicht einfach seinen USB-Stecker in, in eine Steckdose stecken, von der man nicht weiß, was dahinter dran hängt, ähm, habe ich dann konsequent auch nicht gemacht aber ich habe versucht irgendwie mein Handy mit dem Fernseher zu verbinden weil das auf so einem Zettel stand, der auf dem Bett lag dass der Smart TV sowas könnte es gab aber keine Möglichkeit dazu denn da hätten wir noch ein bisschen Netflix gucken können, wir waren gerade irgendwie so in der Stimmung auch mal so 20 Minuten Brooklyn 99 gucken oder so, das wäre ganz cool gewesen in dem Zimmer war auch eine Couch, die man noch hätte ausziehen können als Schlafcouch, ich glaube das haben einige von den Kolleginnen und Kollegen auch gemacht, wenn die jetzt also nicht als Paar da waren und es gab natürlich auch ein Badezimmer. Das war sensationell. Also die Dusche war wirklich klasse in dem Zimmer. Das war toll. Also die war, war richtig schön geräumig. Das hat man ja häufig, ne? dass man irgendwie in so einer Dusche steht und dann ist das irgendwie viel zu eng da drin. Ähm, oder alles ist irgendwie blöd angeordnet. Da gar nicht. Ähm, das fand ich richtig gut. Das mochte ich. Ja, und dann sind wir irgendwann, äh, haben wir uns, ähm, haben wir geguckt, ob ein Car2Go in der Nähe ist und sind dann äh, vier Minuten gegangen, haben uns da in so ein Mietsmart smart gesetzt und sind also zu dieser Kneipe gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ist auch wurscht. Ähm, und hatten da einen richtig schönen Abend. Wir hatten ein Budget von 400 Euro, das wir ähm, dann auch konsequent auf den Kopf gehauen haben. Ähm, das hat erstaunlich lange gehalten. Also wir waren schon in Auflösung begriffen. Die ersten waren schon gegangen, als dann irgendwann die Bedienung kam und sagte, so ab jetzt ist der Punkt erreicht, äh, wo ihr also der sagte, sie habt ihr noch 16 Euro übrig. So Und ähm, dann haben noch irgendwie vier Leute Getränke bestellt und dann wussten wir, aha, alles klar, ab jetzt geht's auf die eigene Kappe. Da war aber dann schon nicht mehr allzu viel Energie da. Wir hatten dann, Es gab wohl einige, die gerne noch weitergezogen wären, ähm, aber äh, das hat dann nicht mehr verfangen. Da sind, glaube ich, die meisten ins Hotel gefahren. Wir haben dann ähm, gleich auch ein Taxi bestellt. Zu fünft haben wir uns das geteilt zurück ins Hotel, das war auch ähm, mit MyTaxi, das ist ja, das muss man ja wirklich sagen, ich bin ja wirklich ein, ein großer Freund der Kleinstadt, ich mag das ja gerne auch so ein bisschen in der Provinz zu sein, solange ich meinen mein Bahnanschluss habe und hier äh, alles, alles in Ordnung ist, äh, bin ich ja echt froh. Ich möchte auch nicht in der Metropole wohnen. In Hamburg, du kriegst nirgendwo einen Parkplatz. Die Wohnungen sind viel kleiner als das, was wir hier an Haus haben und sind auch noch dann doppelt so teuer. Das ist doch Quatsch. Warum sollte ich da wohnen wollen? Aber es hat natürlich alles so seine Vorteile. An jeder Ecke steht ein Car2Go rum. Du kannst mit MyTaxi mit zwei Maus und zweimal klicken auf dem Handy ein Taxi kommen lassen. Das ist in wenigen Minuten da. Das hat schon irgendwie Charme. Wollen wir ehrlich sein. Naja. Achso, wir hatten, bevor wir in die in die Kneipe gegangen sind, haben meine Frau und ich noch was gegessen und zwar irgendwie bei, ach, irgend so Kumpierladen, keine Ahnung. Also das sind halt einfach super geil, so, so diese Ofenkartoffel letztlich, die dann so ein bisschen aufgeschnitten und zerteilt wird. Und da kommt dann irgend auch noch, äh, noch ein bisschen Topping rein. So eine Soße und Käse und dies und das und jenes. Und es war richtig lecker. Es war vor allen Dingen wahnsinnig schnell. Wir hatten kaum bestellt, paff stand das Ding, äh, stand, stand die, 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 diese Kumpier auf dem, auf dem Tresen. Das war richtig gut. Und war ein schöner, schöner Start in den Abend. ja Und dann nach der Party sind wir also wie gesagt ins Hotel. Ähm, waren dann, was weiß ich, sagen wir, gegen eins oder zwei waren wir im Bett. Und ähm, die anderen hatten sich schon irgendwie für den nächsten Tag zum Frühstück verabredet. Ich habe gesagt, ich gucke mal, wann ich komme, weil ich bin ja meistens relativ früh wach. Und so war es auch wieder, so gegen halb acht, acht bin ich wach geworden. Und äh, Frühstück war, ich, ich bin ja immer, wenn es um Hotels geht, ich vergleiche ja gerne Hotels anhand ihres Frühstücks, ne? weil Ausstattung ist das eine, aber das, worauf es wirklich ankommt, das ist ja das, was einem da morgens geboten wird im Frühstücksraum, das war ein bisschen mau. Ähm, ist halt, vielleicht liegt es daran, dass es das Holiday Inn Express ist, dass da so ein bisschen der, der dass das Frühstücksangebot ein bisschen kleiner ist, also die Sparvariante, keine Ahnung, also es gab. Brötchen und Wurst und Käse und irgendwie diverse Fruchtjoghurts und Obstsalat und Müsli, wie so viel du wolltest und äh, noch irgendwie süßes Gebäck und Toast und bla, also das war schon, war schon alles ausreichend. Ich bin natürlich ein großer Freund von Rührei morgens, gerade im Hotel, finde ich super, aber das war auch okay, dass es das nicht gab. Ja, Und dann habe ich mich schon mal verabschiedet, ähm, bin in den Zug gestiegen und äh, dann nachmittags noch ins Büro gefahren. Und habe meiner Frau das Auto da gelassen, damit sie dann den Hund abholen und selber nach Husum fahren kann. Und witzigerweise, wir waren fast gleichzeitig zu Hause. Hey, das hat also schon mal ganz gut funktioniert. Am Wochenende vor der Prüfung, das ist genau das vergangene Wochenende, waren wir auf Föhr. Aufmerksame Twitter-Follower Twitter werden es gemerkt haben. Ich habe ein paar Tweets mit dem Hashtag Für den Wagen vor gepostet, weil ich nämlich gesagt habe, wenn wir schon mal übers Wochenende wegfahren, möchte ich das nicht mehr so doll machen, dass ich ähm, zur gleichen Zeit äh, Bilder aus dem Urlaub vertwittere, mit dem Hinweis, also am besten noch reinschreiben, so hey, wir sind auch für das Wochenende, yay. Äh, damit dann irgendwie hier und hier steht das Haus leer. Ne? Das ist irgendwie keine, keine coole Idee. Deswegen hatte ich auch die letzte Folge von Jörn Schaas Feinem Podcast äh, ein paar Tage vorher produziert, nämlich schon am Donnerstag. Ähm, das kann euch aufgefallen sein, wenn es, wenn ihr super duper aufmerksam wart, weil ich nämlich ähm, ja noch von Herrn Putschdemon gesprochen habe, der im Knast sitzt und zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung äh, war der Kollege schon draußen. Aber ich glaube, das ist nicht so wahnsinnig relevant. Der sachliche äh, Hintergrund, der blieb ja bestehen. Ja, für ähm, super. War eine schöne Aktion. Meine Frau hatte einen der Führer Pastoren kennengelernt bei einem Pod äh predigt den, bei dem sie wieder teilgenommen hat. Und er hat gesagt, Mensch, wir fahren in der Woche nach Ostern immer in Urlaub und da brauche ich noch eine Vertretung für den Sonntagsgottesdienst. Könntest du das nicht machen? Und das alte Hand-gegen-Koje-Prinzip hat da funktioniert. Also wir mussten nichts für die Unterkunft bezahlen, hatten da so ein Gästezimmer im Pastorat, in Spuckweite zur Kirche mehr oder weniger und konnten da walten und schalten, wie wir wollten. Da war eine kleine Küchenzeile drin, ein Bad, zwei Betten. Ansonsten war der Raum relativ karg, weil der halt natürlich sonst als Gemeinderaum genutzt wird für irgendwelche Gruppen, die da ähm, sich, sich aufhielten. das ähm, fand ich insofern ganz, ganz clever gelöst, weil sie halt, äh, da, das sind halt so Schrankbetten. Da stehen zwei Betten im Raum, die fallen aber nicht weiter auf, wenn nicht gerade Gäste da sind. Das fand ich schon, fand ich richtig clever gemacht, muss ich sagen. Ähm, die Überfahrt hatten wir äh, gebucht äh, online. Es gibt ja nur diese eine Fährgesellschaft, die äh, die, die Insel Föhr anfährt, die Wika Dampfschiffsrederei. Und da haben wir uns auch relativ schnell dagegen entschieden, mit dem Auto rüber zu weil das 105 Euro kosten sollte für unseren Passat hin und zurück. Und ähm, dann sind wir ähm, in Dagebüll auf einen Parkplatz gefahren, der auch kostenpflichtig war. 7,50 Euro für, vier Stunden, für 24 Stunden, nicht 4 Stunden, sondern 24 Insgesamt haben wir irgendwie jetzt 23 Euro Keks an Parkgebühren bezahlt. Also kommt man schon irgendwie so klar, dass äh, man sagen kann, okay, ab zwei Wochen ist die Parkgebühr teurer als der Preis fürs Auto. Das heißt also, muss schon zwei Wochen auf der Insel sein, damit es sich wirtschaftlich lohnt, äh, das Auto mit rüberzunehmen. So haben wir Fußgänger jetzt hin und zurück äh, beide zusammen 28 Euro bezahlt. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, ähm, man kann sich da, wenn man sich so ein Kundenkonto bei der bei dem Online-Portal anlegt, äh, wo man die Karten kaufen kann, dann kann man sich damit auch in der zugehörigen App anmelden und dann kriegt man die Fahrkarten aufs Handy und kann die dann ähm, am Fähranleger einscannen lassen, das hat super funktioniert, war überhaupt kein Problem, so insgesamt auch die Überfahrt war hat 50 Minuten gedauert, war vergleichsweise unspektakulär. Und dann sind wir am Hafen von der Gemeindesekretärin abgeholt worden. Die hat uns dann nach Nieblum gefahren in das Dorf, wo, die, wo, die, wo der Friesendom steht und wo, wo meine Frau dann, also dann den, den Gottesdienst halten sollte und hat uns da schon mal so ein bisschen alles gezeigt, was, was wir wissen mussten. Wir sind dann, haben dann nur einen grob ausgepackt und sind erstmal schön spazieren gegangen, haben uns da alles angeguckt. Das ist echt sehr, sehr malerisch. Nieblum ist ein schönes schönes Dorf mit vielen Retachhäusern, da kann man sehr gut hingehen. Es ist so ein bisschen, so bisschen schicki von den, von den Läden und Restaurants her. Also das ist dann schon, man kriegt ja so ein bisschen immer mit, dass jetzt für langsam das, das neue Sylt wird. Und das scheint auch so zu sein. Also das, das Publikum scheint das auch so einzufordern, dass die, die Läden da so ein bisschen exquisiter werden. Wir haben auch irgendwie gehört, dass so ein Haus durchaus da mal für 1,2 Millionen weggeht Okay, äh, kann sich natürlich wieder kein Insulaner leisten, dann da ein Haus zu kaufen. Ne? Das wird also dann Ausmaße annehmen wie auf Sylt. Mit dem Unterschied, dass die Verbindung nach äh, Föhr ein bisschen zuverlässiger ist, als die mit der Bahn nach Sylt. Also man kann wirklich von morgens um 5 bis abends um 22 Uhr mit der Fähre fahren. Das ist ziemlich cool eigentlich. Ja, so viel zum Thema An Buchung und Überfahrt. Die Anreise nach Dageböhl, ja mein Gott, äh, was ist... Man fährt halt durch die nordfriesische Provinz, ähm, durch, durch Feld und Wald und Flur. Und das dauert von uns aus ungefähr auch eine Dreiviertelstunde. Also wir waren, wir waren relativ pünktlich zur Abfahrt dann da. Ähm, Unterkunft hatte ich schon gesagt. Ja, und dann sind wir gleich... Abends haben wir gesagt, ja, wir können ja irgendwie was essen gehen und haben da so ein bisschen gesucht und das war alles irgendwie, traf nicht so ganz unseren Geschmack oder es war auch teilweise noch zu und dann sind wir irgendwie in den Insel-Snack geraten, das ist so ein, ja, ein Imbiss, wo es Gyros gibt und Pizza und Burger und Salat und so ein Kram und das war das war richtig cool, also die haben, die machen eine sehr sehr gute Pizza, einen okayen Gyros-Teller und sind einfach sehr sehr gut gelaunt, das sind wirklich nette Typen, die diesen Imbiss da betreiben und das hat richtig richtig Spaß gemacht. Nächsten Tag hatte ich mir vom, vom Kaufmann gegenüber eine Räucherforelle geholt, die war wirklich fantastisch, die haben wir vor dem Pastorat in der Sonne auf so einer Bank gegessen, also ich, meine Frau hatte was anderes, Was gar nicht was die gegessen hat, Brötchen, ich weiß es nicht, das ist ja so vegetarisch ähm, und ich, hab, ich war so begeistert von meiner Forelle, dass ich da überhaupt gar nicht drauf geachtet habe und dann sind wir noch schön zum Strand gelaufen in einem Tag. Ich weiß gar nicht, ich habe das mir jetzt nicht so notiert, dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, an dem Tag haben wir das gemacht, an dem Tag jedes, aber mal zum Strand rüber und da mal ein bisschen, bisschen Zeit verbracht und äh, sind dann irgendwann, als uns langweilig wurde und wir Hunger bekamen, wieder zurückgelaufen, haben dann nochmal was vom Insel Snack geholt, diesmal dann nur Pizza, äh, weil, der, weil die Pizza besser schmeckte als der Döner Teller. Genau, der, der Gyros-Teller und wir haben uns dann vor allen Dingen äh, aus diätischen Gründen eine, äh, eine Champignon-Pizza geteilt. Das hat auch völlig ausgereicht. Die war super lecker und auch reichhaltig genug, dass man da zu zweit satt werden konnte. Ähm, die Landschaft auf Föhr äh, hat mich ziemlich, äh, ich möchte fast sagen, irritiert, äh, weil ich nämlich gar kein Gefühl dafür hatte, auf einer Insel zu sein. Ähm, das ist, liegt daran, dass für also ich glaube, es dass es daran liegt, für ist relativ groß. Wir sind zehn Kilometer von von Wieg zum Hauptort nach Niblum gefahren und dann fährst du halt nicht am Wasser lang, sondern fährst halt irgendwie durch so ins, ins Inselinnere hinein und ähm, dann verlierst du halt einfach das Wasser schnell aus dem Auge und dann ist so dieses Inselgefühl irgendwie weg. Das habe ich bisher noch auf keiner Insel gehabt, dass ich das... Ähm, das Meer nicht sehen konnte, also Helgoland, äh, da bist du, das ist halt einfach ähm, gefühlt nicht annähernd so groß und ähm, auf hallig -Hoge damals war das, das ja, war das ja ähnlich. Ähm, ja und so war das einfach, das sah aus wie das restliche Nordfriesland. Flach, Wiesen, paar Büsche, es war alles okay. Was wir gesehen haben übrigens bei, bei einem Spaziergang waren Bisamratten, ähm, die da in Wassergräben und auch in so einem kleinen Feuerlöschteich in der, am Ortsrand von Nieblum wohnen. Das sind einfach, es sind ja keine Ratten, sondern es sind die größten Vertreter der Wühlmäuse die wohnen da und, und sind aber kümmern sich ansonsten nicht viel um Menschen. Also wenn wenn die dich bemerken, dann verstecken sie sich halt entweder durch Untertauchen oder dadurch, dass sie in irgendeinen so Gang reinkriechen, den sie sich gegraben haben. Aber ich habe drei Bisam-Ratten unabhängig voneinander gesehen. Das fand ich. Das war insofern ganz schön beeindruckend, weil ich die noch nie gesehen hatte, die Viecher, schon gar nicht lebend. Ja, dann hat, sollte sie ja ähm, arbeiten da im, im Friesendom. Ähm, das ist eine ziemlich große Kirche, ein sehr beeindruckender Kirchraum, äh, wo meine Frau auch sagte, so, hm, da muss sie erst mal sich erst drauf einstellen. erstmal, was, was so das Sprechen angeht. Ne, das also der ähm, Du sagst irgendwas und dann dauert es einfach seine Zeit, bis das verklungen ist. Das musst du ein bisschen anders sprechen. Ähm, vor allen Dingen musste sich aber auch ihr, ihr Timing musste sich anders einteilen, weil vom Lesepult oder auch von dem, von dem Platz in der ersten Reihe, wo sie immer sitzt, ähm, bis hinten zum Altar ist man 20 Sekunden unterwegs. Das muss man sich anders einteilen als in vielen anderen Gemeinden. Das fand ich ganz spannend. Auf dem Friedhof drumherum stehen noch diese sprechenden Grabsteine. Das ist so eine Geschichte, so aus dem aus der Zeit, so als die, die Walfänger noch rausgefahren sind, von Föhr aus, die Kapitäne, die wohlhabenden Familien, die konnten sich das leisten, einen sprechenden Grabstein zu haben. Also ein Grabstein, überhaupt ein Grabstein war, war so ein Thema, das muss wohl ziemlich teuer gewesen sein damals. Und da wurde dann eben nicht wie heute was in den Stein gehauen an Schrift, sondern es wurde halt der Stein um die Buchstaben herum weggehauen dass also die Buchstaben erhaben sind und dann äh, erzählte der Grabstein eben die Lebensgeschichte des jeweiligen Menschen, der da begraben ist. Und äh, da haben wir sehr stark denken müssen an eine TKKG-Folge, die wir ge gekauft haben vor zwei Jahren, glaube ich, um sie und beim Einschlafen hören zu können, nämlich die Folge 194, der Friedhof der Namenlosen. Ähm, da reisen TKKG mit einer Fähre auf eine Nordseeinsel, um dort bei der Reinigung und Restaurierung von sprechenden Grabsteinen zu helfen. Und sie wohnen da bei der Pastorin, ähm, die sie auch abholt mit ihrem Auto und ähm, lösen dann irgendeinen schwindligen Kriminalfall, der wieder das übliche TKKG-Zeug halt. Aber das Witzige ist, nicht nur diese, äh, also so, das... Äh, die Art der Unterbringung, die, die sprechenden Grabsteine tauchen da auf. Witzigerweise auch eine konfirmantin die äh, so, genauso heißt wie meine Frau mit Vornamen, nämlich Gesche. Ähm, und das sind alles so, so eine Geschichten, wo wir gesagt haben, das muss es sein, äh, denn also vor zwei Jahren müsste dann oder sagen wir mal vor drei Jahren vielleicht äh, könnte die Autorin vielleicht nach für gefahren sein und wurde von dieser Geschichte der sprechenden Grabsteine äh, inspiriert. Mutmaßlich gibt es die nicht nur dort, in Nieblum oder nur auf Föhr, sondern überall auf, äh, an der Nordseeküste. Aber das könnte ja sein. Ja, ist zumindest die einzige Nordseeinsel. Naja, ja, nee, nicht die einzige, aber ähm, es ist, man kann Föhr mit, nur mit der Fähre erreichen, das ist schon mal Punkt 1. Föhr ist nicht autofrei, ist Punkt 2. Und äh, dann diese Geschichte mit den entsprechenden Grabsteinen, ja gut, okay, wie gesagt, das könnte überall sein, aber das war so der Gedanke, den wir da kurzfristig hatten. Ja, wie gesagt, meine Tweets zum Thema verlinke ich euch auch in den Shownotes, das wird eine ziemlich Twitter-lastige ähm, Shownote-Angelegenheit da, aber ich glaube, das stört euch mutmaßlich nicht, hoffe ich zumindest, und wenn doch, ist es euer Problem, das ist das Gute daran. Ähm, ja, und dann sind wir am Montagvormittag dann abgereist, 20 vor 11 fuhr die Fähre, wir hatten ein bisschen anderes Schiff, ähm, ein bisschen älter und das muss irgendwie für unseren Hund irgendwie komisch gewesen sein, die war da nicht so begeistert von, die wollte dann ein partout nicht die Treppe hochgehen, ähm, aber gut, sie hat ja keine Wahl, also ist sie dann irgendwie haben wir sie in den Lift buxiert, etwas, das sie noch weniger mag als Treppensteigen, ähm, ich weiß nicht, vielleicht war es ihr zu steil auf den Treppen oder es hat irgendwie komisch gerochen oder vielleicht hat es irgendwie auch sich komisch angehört. oder Sie war irgendwie misstrauisch, ist ja aber auch egal, denn als wir dann den das Salondeck erreicht haben, äh, da hat sie sich relativ schnell entspannt und hingelegt und dann war wieder alles okay. Dann noch zum Abschluss eine Geschichte, die ich äh, eine ein, ein Fundstück, möchte ich es fast nennen, ähm, und zwar äh, Tonis Chocolonely Schokolade. Ähm, das ist etwas, das ich in Re äh, im Rewe in Kiel im, ähm, da am Bootshafen entdeckt habe. Ziemlich, also Schokoladentafeln, die so ein bisschen hipsterig sind, bisschen so ungefähr fingerdick sind die. Und halt nicht so in diese klassische Rippenstruktur geschnitten oder vorbereitet. Das heißt, wenn du was abbrichst, dann hast du halt immer so ein unkontrollierbar großes Stück da mit drin, das ist und das finde ich ein bisschen doof. Geschmacklich sind die aber der Knaller. Also da gibt es also eine Sorte, die hatte ich jetzt anfangs mal ausprobiert, Salzkaramell. Fantastisch. Und hatte dann als zweites eine mitgenommen dunkle Schokolade mit Mandeln und Meersalz. Fantastisch. Ähm, also die sind wirklich cool, gibt es halt nicht überall, aber die haben einen Online-Shop. Punkt 1. Ähm, Punkt 2 ist äh, die, das Mission-Statement von äh, Tonis Chocolon, die Schokolade. Ähm, die wollen halt ähm, auch für sklavenfreie Schokolade sorgen. Also offenbar ist es so, dass auf Schokoladenfarmen ähm, die Arbeiter entweder unter ja also wie, wie Sklaven gehalten werden oder dass sie unter Sklaverei-ähnlichen Bedingungen arbeiten müssen, so ganz genau wird das nicht klar in dem Begleittext und sie wollen halt erreichen, dass Leute ähm, oder dass, dass das abgestellt wird und das erreichen sie damit, dass sie halt nur fair gehandelte Schokolade ähm, benutzen und äh, dass sie einfach sehr gute Schokolade machen, denn äh, so ist die Rechnung, dass sie damit erreichen, äh, liebe Freunde, wir ähm Drängen damit, dass wir ein gutes, qualitativ hochwertiges Produkt ähm, anbieten, alle anderen Anbieter aus dem Markt. Das wird natürlich nicht klappen, weil Menschen einfach dumm sind und einfach äh, gerne ihre Jahrschokolade für 40 Cent kaufen wollen, anstatt etwas, das wirklich sehr, sehr gut schmeckt. Naja. Ich dachte, ich erzähle es euch mal, wenn ihr Schokolade irgendwo liegen, liegen seht, dann nehmt doch ein bisschen mit, denn die ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig lecker. Und mit dieser Erkenntnis lasse ich euch dann alleine am Sonntagabend, denn ich muss mich jetzt so ein bisschen sputen. Morgen ist wieder viel zu Frühdienst. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und wir hören uns dann, äh, warte, jetzt muss ich gucken, wann wir uns wieder hören das nächste Mal. Ja, doch schon nächste Woche. Genau, und danach die Woche fällt aus und danach die Woche ist ja dann schon der 5. Mai. Knick, knack, zwinker, zwinker. Ihr wisst Bescheid. Gut, dann wünsche ich euch was. Wie gesagt, fantastische Woche, habe ich eben schon gesagt. Ne? Na gut, egal, doppelt hält ja besser. <lacht> Tschüssi.